0: Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Bah à la maison, le tri, le recyclage, on peut dire que c'est la base. Enfin, Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il ne fait pas le tri. D'ailleurs, les petits l'apprennent dès la crèche. On leur apprend à trier et à recycler les déchets. En revanche, réduire les déchets, les emballages plastiques, ça, ça demande plus d'efforts au quotidien et c'est pas forcément plus évident. Pauline, que l'on vient d'entendre, est maman d'une petite Éléonore de 3 ans et de Ruben, 7 ans. Quand on l'a interrogée sur ses habitudes en matière de déchets, elle confirme que le tri semble désormais bien ancré dans les mœurs. Sac jaune pour le carton, le papier les plastiques, la bande de verre pour les bouteilles ou les bocaux et puis le reste des déchets non recyclables dans la poubelle classique. Ok, ça on maîtrise, mais en France, cela représente 580 kg de déchets par an et par habitant, parmi lesquels plus d'un quart n'ont pas de seconde vie. Par ailleurs, le recyclage reste énergivore, même s'il permettrait d'éviter 22,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an, d'après les chiffres de l'ADEME. Alors maintenant qu'on a pris le pli du tri, comment pourrions-nous réduire le nombre de déchets que nous produisons À l'heure où l'on parle de consommer mieux, la vraie action ne serait-elle pas de consommer peu Vous écoutez Planète Famille, le podcast qui fait rimer parentalité et écologie. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Jérémy Pichon. Jérémy est militant, il travaille depuis plus de 15 ans pour des ONG environnementales. Il est par ailleurs l'auteur des ouvrages Famille zéro déchet ou encore Famille en transition écologique. Bonjour Jérémy, euh, Bonjour. Je, suis, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ensemble, on va parler du tri, du recyclage et puis de votre expérience zéro déchet. D'après l'étude qu'on a menée, nous, avec Magic Maman, on a découvert que 87% des familles se prêtent régulièrement au tri et c'est d'ailleurs le geste éco-responsable qui semble le plus installé dans leur quotidien. C'est plutôt une bonne nouvelle, non
1: C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la prise de conscience a été faite sur les limites de, de, de notre planète et de notre système de, de consommation. Donc, Les gens ont enregistré que depuis 20 ans, il fallait trier, que c'était le message écologique. En faisant le tri, le recyclage, on était vraiment écolo. Mais est-ce que le recyclage est réellement la solution euh, Clairement non. C'est-à-dire que euh, recycler euh, du plastique, recycler du verre, euh, tout ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de ressources. Et le recyclage n'est absolument pas écologique. J'aime bien prendre l'exemple du verre. Quand on va prendre une bouteille de vin, quand on l'a fini, elle est intacte, elle est en bon état. Et là, on va la mettre dans un bloc de tri qui va se, elle va se casser. Hein. Il y a des camions qui vont passer avec des gros euh, moteurs au gasoil qui vont prendre tout ça. la y des centres de tri. Il va falloir les stocker. Il va falloir les trier. donc euh, euh, Enlever les étiquettes, enlever les... Euh les couvercles, c'est des, des tables de tri, il faut des gens, il va y avoir des détecteurs optiques pour le verre blanc, le verre de couleur. Tout ça nécessite beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'énergie, de l'eau évidemment. Il va falloir refondre le verre, recouler des bouteilles, les retransporter pour les relivrer au viticulteur qui va remettre le même vin et le revendre au même endroit. Donc euh, voilà comment le recyclage génère beaucoup beaucoup d'intrants et, et d'extrants, coûte très cher aussi à la collectivité. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas consigner cette bouteille Et les études de l'Ademe euh, témoignent que cinq euh, utilisations de cette même bouteille-là sur un cycle de vie, on a économisé 60% de CO2 d'émissions de CO2. Donc voilà, le recyclage coûte très cher, coûte beaucoup d'énergie, mais absolument pas la panacée. Euh, ce qu'il faut, c'est réduire à la source c'est d'éviter de casser cette bouteille, d'éviter d'avoir des choses à recycler. Et pour ça, le zéro déchet, le zéro déchet, c'est plutôt intéressant. Il y a plein de bonnes solutions. Donc voilà, attention au recyclage. C'est un peu une fausse bonne solution mm -hmm. euh, et qui, qui, qui n'est pas écologique malheureusement.
0: Donc ouais, vous confirmez que donc, le recyclage n'est pas sans conséquence et que le, la vraie problématique, c'est notre quantité de déchets qui reste encore trop importante, c'est ça
1: Exactement, moi en faisant du zéro déchet, j'ai plus beaucoup de poubelles, il me reste un bocal euh, par an euh, que je ne mets pas au recyclage, donc euh, j'utilise pas vraiment... Euh, cette filière-là un petit peu pour du carton du papier que je peux avoir mais cette filière-là il faudrait qu'elle qu'elle soit que euh, ce soit pas l'objectif de tout le monde de le développer mais plutôt euh, aller je veux dire dans le but ultime c'est d'avoir même plus rien à recycler au final ce serait le plus, le plus abouti bon j'y crois pas du tout mais euh, le but c'est de réduire la source voilà plus on va réutiliser mmh. réparer plus on va réduire notre consommation et moins on aura de choses à recycler et moins d'énergie à utiliser. C'est un peu la politique des 4 R hein, qu'on qu on, qu on fait la promotion dans Zéro Déchet.
0: Vous pouvez nous l'expliquer, euh, oui. ces 4 R
1: Bien sûr, 4 R, le premier, c'est réduire. Le deuxième, c'est euh, réutiliser, le réemploi. Le troisième, c'est la réparation. Et le quatrième, c'est le recyclage. Alors, vous voyez que le premier, euh, la première des solutions, c'est d'abord de réduire. On est 7 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. On a un système de production et de consommation qui n'est pas viable pour notre petite planète, qui est fini, qui est finalement ronde et petite, et qui ne peut plus encaisser aujourd'hui nos émissions de CO2, nos émissions, nos pollutions, nos déchets dans l'océan, le cycle de l'eau, etc. On est dans les limites physiques de notre petite planète. C'est la première fois que l'histoire, dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs, hein, dont on est confronté à cette à cette à ce problème-là. Euh, donc euh, les quatre R, ben, ça va être d'abord de réduire, voilà, réduire, réduire, consommer beaucoup moins. C'est pas pour ça qu'on sera moins heureux, hein. Et c'est important de le dire, de consommer moins, de faire du réemploi, c'est-à-dire de d'allonger la durée de vie de produits qui existent déjà, d'acheter d'occasion, de réparer, de faire durer. Et puis si vraiment, quand on a fait tout ça, il nous reste des choses qui sont cassées qu'on veut réutiliser en termes de matière, alors à ce moment-là, oui, on peut parler de recyclage. Mais vous voyez que c'est le quatrième R qui arrive après. La première chose, ça va être la sobriété la réduction et les alternatives, et il y en a plein, hein. et on a une, une très bonne qualité de vie, c'est important de le dire.
0: Et justement, dans une autre problématique à propos des déchets qu'on produit, ça concerne le gaspillage alimentaire. C'est un gâchis qui représenterait, selon les chiffres, environ 150 kilos par an et par habitant en France. Euh, du coup, là, c'est la même chose, réduire peut-être sa consommation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette problématique-là
1: oui, exactement. Le gaspillage va avec cette consommation de biens, cette consommation d'alimentation industrielle aussi. Euh, donc, on, on produit beaucoup à bas coût et on est dans une logique, aussi pour les vêtements, hein, on est dans une mode qui se renouvelle tout le temps et plus on vend, plus on fait de l'argent. Donc, le but du jeu, c'est surtout d'amener les choses dans leur obsolescence et donc, du coup, on gaspille beaucoup. En alimentaire, on estime que aujourd'hui, on peut nourrir 12 milliards d'individus sur Terre avec ce qu'on produit. Mmh. On n'est que 7 milliards et on, on, on est dans un gaspillage quasiment la moitié avec 40% de ce que l'on produit finit à la poubelle. Aujourd'hui, pour un Français, on estime que c'est à peu près un mois d'alimentation quand on consomme en supermarché hein, mmh. qui finit à la poubelle. Un mois, c'est à peu près 600 euros pour une famille par an donc, ça coûte très, très cher. On met notre argent à la poubelle. Pourquoi Parce qu'on a des promotions, des têtes de gondole. On achète beaucoup trop, en grande quantité. On a aussi des dates de péremption. Et puis, on est dans un tout consommable, tout jetable. Alors, ce qu'on a dans le frigo, bah, oh là, ça n'a pas l'air terrible. Pff, hop, je le jette. Voilà. Quand on fait du zéro déchet, on sort du gaspillage, puisque tout ce qu'on a, on va le consommer. C'est frais, c'est au frigo et on a le temps de le préparer.
0: Et pour réduire euh, cette quantité de déchets il y a certaines villes qui ont mis en place la tarification incitative donc qui consiste à faire payer l'usager en fonction de la quantité de déchets qu'il remet au service de collecte. Vous en pensez quoi de cette démarche-là
1: Alors j'ai rencontré on va, des élus qui ont mis cette euh, tarification incitative dans leur comité de communes ou leurs agglos et les résultats sont plutôt intéressants, sont plutôt probants. C'est-à-dire que j'ai vu euh, notamment une comité de communes euh, dans les Charentes, Charentes-Maritime qui euh, avait mis ça en place et qui avait réduit de 40% la quantité euh, de DMR, de déchets ménagers résiduels, la poubelle, hein, euh, sur, euh, sur le territoire. Donc, euh, on va avoir une responsabilisation du citoyen qui va se dire ah « ben, si je ne peux pas me payer moins, c'est-à-dire au lieu de payer 200 euros de taxes d'ordures ménagères, si je ne peux pas y payer 30 euros, ben, je vais le faire l'effort ». Et ils le font, ça incite les gens à avoir un compost dans leur jardin euh, ce qui est plutôt efficace, euh, ça, hésite les, euh, ça invite les gens à, à acheter moins, de faire un meilleur prix, donc c'est plutôt efficace, ouais. c'est une, euh, une belle action zéro déchet sur des, des territoires.
0: Ouais. Du coup, vous, suite à tous ces constats, notamment celui qu'on jetait encore trop de déchets, euh, vous avez décidé un jour avec votre famille d'éventrer votre poubelle dans le jardin pour euh, mieux comprendre euh, ce qui se cachait dedans. Là, à ce moment-là, je crois qu'on est en 2014, et donc qu'est-ce que vous avez découvert
1: alors c'était le début de l'aventure, hein. c'était le printemps 2014, euh, à l'époque je travaillais pour Surfrider Foundation, qui est une ONG de protection de, du littoral et de l'océan, qui est dans le Pays Basque, et donc j'allais sur la plage ramasser les déchets, euh, notamment en plastique, pour expliquer aux gens la pollution des océans et les limites de notre système de, de, de croissance. Donc... Euh, euh, et je rentrais chez moi et je mettais du plastique dans ma poubelle donc je me suis dit il y a un problème euh, je vais vite tomber dans la schizophrénie euh, comment ça se fait que moi écolo euh, et, et, et qui passe mon temps à passer le message j'en ai quand même dans ma poubelle même si je faisais attention, hein, je m'avais un peu moins donc euh, puis la poubelle on l'a mise dans le jardin on a regardé ce qu'il y avait dedans ce qu'on a appris en l'ouvrant c'est qu'on était euh, toujours rejoint quelque part par le système euh, de consommation de masse et industrielle et à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on peut, on peut sortir de ce système-là, notamment dans l'alimentation, puisqu'il faut savoir que la poubelle, deux tiers de notre poubelle, c'est l'alimentation. La poubelle est composée de trois tiers. Le premier tiers, c'est la matière organique. Donc, faites un compost, vous avez déjà un tiers de votre poubelle en moins, c'est plutôt efficace. Le deuxième tiers, c'est l'agroalimentaire, donc tout l'emballage plastique, aluminium, les barquettes, etc. Et le troisième tiers, c'est tous ces produits de consommation qu'on achète, tous ces biens d'équipement qu'on a à la maison, et qui vont casser, arriver en fin de vie. Comme un stylo, un jeu pour les enfants, une tasse, je ne sais quoi. Donc, et le troisième tiers, ben voyez qu'en faisant les quatre R, c'est-à-dire qu en faisant du du, du, du réemploi, de la réparation et en réduisant ce qu'on achète, ben on va agir sur ce troisième tiers de la poubelle. Voilà. Et on s'est lancé dans l'aventure en 2014 en se disant, ok, est-ce qu'on peut se passer de tout ça Est-ce qu'on peut sortir un peu de ce système-là Et la première année, on est passé une poubelle en un mois. Deuxième année, on est passé une poubelle en six mois. Et la troisième année, on est passé à un bocal d'un litre pour quatre, pour un an. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de dire que c'est possible à tous les gens qui nous écoutent. Euh, si vous souhaitez euh, réduire la quantité de poubelles, voire ne quasiment plus en avoir, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on peut, on a toutes les solutions euh, qui le permettent. Il suffit de décider et de s'engager. Bah, vous donc Vous
0: avez décidé de mener cette euh, incroyable expérience est-ce que vous, du coup, vous pouvez nous raconter un peu plus en détail comment vous avez mis ça en place dans votre quotidien avec vos fa votre famille, vos enfants, euh, quel âge ils avaient et puis du coup, quel a été euh, ce résultat Comment au quotidien, ça se concrétise, ce zéro déchet
1: Alors, je vous ai dit, hein, la poubelle, c'est trois tiers, euh, deux tiers d'alimentaire. De, 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 donc, euh, on avait déjà un compost, donc euh, euh, ça nous permet de réduire un tiers de la poubelle. Et puis, le, on a tout simplement décidé de ne plus aller en supermarché c'est, euh, je crois, une sage décision, d'abord pour notre portefeuille, surtout pour la planète, en plus pour l'emploi euh, et pour la santé. C'est-à-dire que cette malbouffe qu'on nous vend empaquetée euh, en, en industriel dans les supermarchés, c'est une catastrophe pour la société et une catastrophe pour l'homme. Donc, euh, nous, on s'est dit, OK, ben bah on va se faire un petit kit de course, on va prendre nos contenants. Alors, à l'époque, en 2014, on n'était pas nombreux, on était un peu des extraterrestres. Donc, on prenait nos bocaux, nos tupperwares, on mettait tout ça dans notre caddie, dans notre panier en osier, et on va au marché, c'est le samedi matin chez nous, et on va avoir notre primeur bio, euh, local, au maximum, pas à 100%, malheureusement, c'est pas possible chez nous, euh, et on va prendre nos fruits et légumes. Ensuite, on va chez notre fromager, avec mon petit tupperwares, j'arrive, elle me pèse le beurre, elle fait la tare sur la balance, elle me pèse le beurre, je prends 300-400 grammes de beurre, il est très bon, à la motte, à la coupe, incroyable ce beurre, elle me le met dedans, pareil pour mes petits fromages. Ensuite, je vais en face à une petite, euh, la petite boucherie euh, de mon amie Corinne, euh, qui fait que des produits locaux, des landes. Alors, évidemment, canard, euh, terrine, poulet, etc. Là, pour 30 euros, ben, je mets tout ça dans mes petits uperroirs. Et, et, et puis, j'ai le, le la vrac mobile de, de mon amie Léa, qui est là. Donc, avec mes petits sacs en tissu, ben, je vais prendre tout ce qui est épicerie, c'est-à-dire les pâtes, euh, le, le, la farine, le sucre, l'huile, les produits d'hygiène, etc. Et voilà, pour à peu près 120 euros par semaine, entre 120 et 140 euros, je fais mon marché et je réduis mon deuxième tiers de ma poubelle. Et au passage, ce qui est génial, c'est que je protège ma santé, c'est-à-dire que j'enlève ces sucres, ces sels et ces additifs, je protège mon portefeuille. Vous voyez que c'est en dessous de ce que coûte un caddie moyen à un Français chaque semaine, puisqu'on estime, c'est à peu près 140 euros, 145 euros, pardon, le prix d'un caddie moyen à un Français en grande surface. Ensuite, je protège l'emploi local, c'est-à-dire que mon argent, je ne donne pas aux actionnaires de Carrefour qui sont en Suisse ou au Luxembourg, mais je donne mon argent aux producteurs locaux, à des commerçants locaux et des gens que je croise à la sortie de l'école avec qui je suis concitoyen. Donc, j'ai une action vraiment sur l'économie locale et ça, c'est très, très important. Et évidemment, sur l'environnement, puisque tous ces produits sont bio, locaux et ne sont pas suremballés, ne viennent pas du fin fond de la Turquie ou de la Chine. Donc, vous euh, voyez que en, en faisant du zéro déchet, en essayant de… D'enlever ce déchet là, je me suis attaqué en fait au système. Je, je pensais pas au départ, mais le déchet est le symptôme de notre système industriel de consommation délocalisé. Voilà, on est dedans dans cette globalisation depuis 40 ans qui fait beaucoup de mal. Et ben en faisant du zéro déchet, je relocalise et je vais vers des produits qui sont plus sains. Donc c'est une vraie c'est un vrai acte de transition écologique que de faire du zéro déchet.
0: Et pourtant, d'après l'étude qu'on a menée, il y a seulement 14% des, des familles qui disent vouloir initier ce type de, de démarche. Comment on peut expliquer cette réticence, selon vous
1: Alors, cette, ré cette résistance au changement, moi, je la, je, la, je la suis depuis plus de 20 ans. Dans toutes les ONG où j'ai travaillé, on, on, on essaie d'évaluer ça, on essaie d'emmener de, les gens à, à, à passer à l'acte. Alors, de, fait, de manière plutôt fun, comme on l'a fait avec le zéro déchet, puisque c'est assez fun, on raconte plein de bêtises. On a des dessins rigolos, etc. On essaye de, de motiver les gens, de les séduire. Et on a des gens qui basculent, évidemment. On a un mouvement zéro déchet aujourd'hui qui est assez incroyable. Euh, les, les gens basculent, mais euh, beaucoup résistent. résistent au changement parce que le changement, ça fait peur. Ça fait peur de changer ses habitudes. Ça fait peur de changer son quotidien, ce qu'on appelle la fameuse zone de confort. C'est compliqué d'en sortir. On ne sait pas vers quoi on va. Et puis, il faut mettre de l'énergie. On a tous des limites aujourd'hui dans nos vies de tous les jours à mettre de l'énergie pour élever nos enfants, pour aller au travail, pour assumer tout ce qu'on a assumé, un divorce, une entreprise, le chômage en ce moment. Donc, on n'a pas envie de mettre l'énergie là-dessus, c'est pas prioritaire, alors que ça devrait l'être, puisque ça apporte beaucoup de choses qui améliorent notre quotidien. Donc, voilà, cette résistance au changement, elle est que bah, c'est pas simple tout ça, de, de se concentrer, de dire je vais faire ça. Euh, par contre, quand on le décide, après, on se rend compte que oui, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses.
0: Toi, en 2014, quand tu te lances avec ta famille dans le zéro déchet, tu disais, tu fais un peu office de pionnier, ça n'existe pas beaucoup. Mais depuis, quand même, euh, les choses ont pas mal évolué. Le vrac, le fait d'avoir ces petits contenants pour aller faire ses courses, etc. C'est quand même quelque chose qui s'est développé.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en 2014, effectivement, on n'était pas nombreux. Il y avait Bea Johnson qui avait sorti son bouquin quelques mois avant nous. Et puis, euh, et puis il y avait l'association qui était anciennement euh, euh, CNID cest la Centre Nationale d'Information sur les Déchets, qui est devenue Zero Waste France, à peu près à cette époque-là. Et puis nous, voilà. Donc, on était complètement au balbutiement du mouvement. Il n'y avait pas de magasin de vrac en France. Il y en avait un, je crois, à Bordeaux, à la, rechar la recharge. Et puis, il y a un à Paris qui s'ouvrait le débaïdé, le premier, dans le 18e, je crois, Rosen, qui avait ouvert ça. Et, euh, donc voilà, on était au balbutiement, il n'y avait pas grand-chose. Et puis là, ben, on se rend compte qu'en en, 5-6 ans, c'est devenu un mouvement international. Il y a plein de collectifs, d'associations. Euh, les comités de communes et les agglos ont repris tout ça dans leur thème de prévention des déchets, dans la gestion des déchets sur les communes. Euh, et les magasins de vrac, je crois qu'il y en a 350 euh, en 6 ans. Donc c'est juste euh, dingue. Donc, nous, on est complètement dépassé par tout ça. C'est plus une mode, c'est un mouvement de fond. Et moi, je me suis toujours battu en ce sens-là pour que ça reste de la transition écologique et pas de la croissance verte ou du soupoudrage de communication. Et on a bien fait de tenir, d'ailleurs, parce que euh, ça s'est ça, resté comme ça. Donc, euh, donc, euh, je suis très, très content. Et j'espère que, bah, que ça va s'imposer comme mode de vie et que qu'on qu 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 mangera encore mieux, qu'on développera les circuits courts encore plus. Mais euh, on va y arriver, ouais.
0: Bah en tout cas, en t'écoutant, c'est vrai qu'on a envie de s'y mettre, au moins d'essayer d'installer voilà, des nouvelles habitudes, peut-être, en tant que parent euh, et dans une famille. Par quoi on commence pour mettre ça en place le plus simplement possible
1: Alors, je, ce que je disais, il hein, y a une décision qui est facile, c'est le compost. C'est-à-dire que c'est un tiers de notre poubelle, un tiers de nos déchets ménagers, qu'on emmène quand même, en, 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 ce qui est assez fou, hein, mais on l'emmène à l'incinération. On brûle des déchets organiques, verts. Euh, ou à l'enfouissement qui va produire beaucoup de méthane c'est une catastrophe qu'il faut récolter Enfin, dans les zones d'enfouissement c'est pas adapté quoi. alors qu'on peut faire un compost chez soi alors si on a une maison on n'a pas d'excuses et puis euh, si on est en immeuble ou en collectif on peut s'organiser collectivement euh, pour le faire en bas d'immeuble les comcom et les aglo nous accompagnent pour ça maintenant aujourd'hui ils ont des missions pour ça euh, on peut le faire aussi dans le jardin sur le balcon dans la salle dans la cuisine avec un bokashi il enfin, y a plein de solutions si on veut le faire on peut. Euh, et c'est un tiers de la poubelle donc euh, c'est quand même la première décision la plus simple, la plus facile euh, et, et, et la, plus, la plus efficace en tout cas en termes de moyens et puis après bah, euh, c'est de commencer en se faisant plaisir Voilà, si, si vous, c'est de faire vos cosmétiques bio votre déo, votre dentifrice si c'est de euh, fabriquer des petites choses à la couture, en tissu euh, faire des sacs, etc bah, il faut se faire plaisir, il faut y aller et, et le but, c'est de commencer voilà. Dans l'écologie, il y a deux phases qui sont importantes. C'est la phase de prise de conscience. J'ai conscience du réchauffement climatique. J'ai conscience que mon mode de vie n'est pas adapté. Et je passe à l'acte. Et c'est ce qui pêche le plus souvent, c'est le passage à l'acte. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer. Commencer. Et une fois qu'on a démarré, bon, on ne s'arrête pas. On ne revient pas en arrière. Tous les gens qui font le zéro déchet me disent « Mais moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Mmh. » gagner tellement en qualité de vie que je ne vais pas retourner chez Lidl acheter des tomates dans un filet en plastoc. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est démarrer. Et après, c'est un engrenage, c'est une amélioration continue. Une fois qu'on a démarré, ben, on évolue, on avance, ça prend du temps. Ça nous a pris trois ans pour arriver au bocal alors qu'on était déjà engagé. Donc voilà, il faut être patient, patient, indulgent avec soi-même, indulgent avec les autres. Mais voilà, plus on fera ces petites choses-là, plus elles deviendront grandes.
0: Enfin, et justement, on y revient à ce fameux bocal qui est resté après trois années de zéro déchet euh, Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur Quels sont les, voilà, les impondérables, ceux que tu n'as pas pu enlever de, de votre poubelle
1: ben, Tout ce qui, euh, aujourd'hui, arrive dans ma vie sans que je l'ai vraiment choisi. Alors, je parle des plastiques, par exemple. Euh, le petit blister du journal municipal qui arrive dans la boîte aux lettres. Euh, euh, le petit puzzle qu'on achète avec les enfants et on n'avait pas vu, mais les pièces sont dans un sac de plastique dedans. Et pourtant, on a essayé de faire gaffe, de prendre du Made in France et colabelliser. Bref. Euh, tout ça, ça arrive dans votre vie à un moment donné. Donc, il y en a toujours qui arrivent. Euh, et puis, ce, voilà, quand on se dépanne, la fois, j'ai acheté une ampoule et je me retrouve avec un emballage plastique. Je n'avais pas le choix. Donc, il fallait quand même que j'éclaire ma maison. Euh, voilà. Et puis, surtout, euh, il reste dans ce bocal tous ces produits pour lesquels je n'ai pas de solution collective. La société ne me propose pas de solution. Dans l'offre, euh, je n'ai pas, pas de solution. Je parle, par exemple, de la pharmacie. Quand on achète un médicament, on achète... Euh, une petite plaquette en euh, aluminium plastique qui ne se recycle pas. Hein. Tout ça, ça va être euh, incinéré ou enfoui parce qu'on n'a pas des petits lutins ou des fées qui sont au centre de tri et qui vont séparer les matières. Donc, ça, c'est une perte de matière, ce qu'on appelle la dispersion et qui est très, très importante hein, dans notre cycle de recyclage. On... Allez, si on recycle peut-être, euh, je ne sais pas, on est peut-être à 20% des plastiques aujourd'hui. 80% des plastiques, on ne les recycle pas. C'est une catastrophe. Donc, euh, et ce qui n'est pas circulaire, je passe au passage, mais le plastique se recycle une fois. Donc, euh, euh, on se retrouve avec un petit bocal où il reste bah voilà, toutes ces petites choses-là pour lesquelles je n'ai pas de solution encore et, et, et j'espère en avoir dans le futur mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tant qu'on ait des pharmacies en vrac, ce n'est pas arrivé.
0: Mmh. Bah, du coup, c'est bien parce que pour finir, j'aimerais rappeler que voilà, nous, on n'est pas du tout là pour venir culpabiliser qui que ce soit. On voit bien qu c'est que enfin, personne n'est irréprochable, on a tous des, des efforts encore à fournir ou des bonnes habitudes à prendre pour améliorer tout ça. Euh, vous montrez bien avec votre expérience qu'il y a certaines habitudes qui peuvent être faciles à prendre. Donc, Pour finir, quel message t'aurais envie de passer aux personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur toutes ces questions-là, justement
1: Il ne faut pas en avoir peur D'accord, et il faut pas le prendre comme euh, c'est pas moi, c'est pour les autres. En fait, on est tous citoyens de cette belle planète. Ce que le, le pape, alors je suis pas catho, hein, mais j'aimais bien ce que le pape avait dit, pape François, et dit euh, c'est notre maison commune. Effectivement, c'est notre maison commune. Il faut que collectivement on soit un peu responsable et qu'on essaye d'en prendre soin. Euh, L'état de la planète aujourd'hui des ressources est catastrophique. Je pèse mes mots. C'est une cata d'ici la fin du siècle. Ce vers quoi on a. Moi, j'ai des enfants, j'ai absolument pas envie de leur léguer. Euh, ce monde-là, encore moins avec ce qu'on vit depuis un an dans une société profondément injuste et inégalitaire. Donc, j'ai envie d'agir pour tout ça. Et le zéro déchet, c'est une belle entrée puisque on va encourager une autre économie, on va encourager une sobriété alimentaire, une sobriété dans la consommation. Et je vous assure que ça ramène du sens dans nos vies, ça ramène de la qualité de vie, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, qu'on a perdu avec nos sociétés industrielles et du travail tel qu'on le vit aujourd'hui donc euh, ce n'est pas une fatalité tout ça ce n'est pas une fatalité on est nous acteurs citoyens à notre niveau dans notre famille dans notre commune dans nos collectifs et quand les 70 millions de personnes en France qui habitent en France euh, seront sur la même longueur d'onde en tout cas dans l'action on pourra vivre une autre société hein. on a le choix de s'organiser autrement et ça commence par moi
0: eh ben sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci, Jérémy, pour cet échange. Je pense que tout le monde aura appris pas mal de d'informations suite à, à cette discussion. Donc, merci encore merci pour, ta pour ta présence prendre, et tes mots.
1: Merci. À bientôt. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir, vous interroger, mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Planète Famille. À très vite